0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 habitudes qui continuent de vous appauvrir un petit peu à la fois des habitudes qui sont peut-être invisibles et qui font que votre vie ne va quasiment pas changer et pourtant vos finances vont l'apprécier La première des 5 habitudes qui vous appauvrit c'est le fait de vous balader dans des centres commerciaux Personnellement je me rends que dans un centre commercial si je veux aller dans un restaurant, un shop un endroit en particulier pour rejoindre des amis, mais je ne vais pas m'y rendre par défaut, je ne vais pas me balader par défaut dans des centres commerciaux, même si ça peut être hyper agréable et c'est le but des centres commerciaux. C'est le fait de vous attirer, que vous vous baladiez et que vous vous perdiez, et que vous achetiez euh, impulsivement euh, des produits. Et donc, de ce fait, personnellement, je ne vais pas me balader dans des centres commerciaux. Je vais rechercher des endroits qui vont me procurer plus de plaisir que de me balader dans un centre commercial. Alors, chacun a ses propres envies, mais personnellement, bah, je vais aller jouer à l'airsoft, c'est des pistolets à billes, je vais aller chez mes amis, je vais me balader dans des parcs, je vais faire du sport, et donc de ce fait, bah finalement, je vais avoir très peu de temps pour aller me balader dans des centres commerciaux, ou alors je vais travailler dans des jolis cadres, je vais aller dans des coffee shops, euh, voilà, donc encore une fois, j'ai n'ai pas de suggestions à vous donner, c'est vraiment en fonction de vos préférences, mais évitez de vous balader dans des endroits dans lesquels vous êtes susceptible de dépenser une tonne pour des choses dont vous n'avez pas réellement envie et pas réellement besoin. La deuxième habitude qui peut vous appauvrir, c'est le fait d'aller en boîte de nuit un peu trop souvent et de boire un petit peu trop. Donc le fait d'aller en boîte de nuit, ça peut être cool de temps en temps. Le truc, c'est que déjà de 1, vous êtes dans une euphorie où vous avez envie de dépenser de l'argent et je sais de quoi je parle. Je suis quelqu'un qui va en boîte de nuit et des fois, je me fais grave plaisir. Je fais plaisir avec mes amis. Des fois, on divise l'addition. Des fois, on la divise pas. Ça dépend du délire ou l'état d'esprit dans lequel on est. Mais pourtant, ça va m'empêcher de faire une chose, quoi qu'il arrive, c'est de boire au point où je suis complètement à la ramasse et je rentre chez moi, je me sens pas bien. Et surtout, le plus important, le lendemain, où je ne peux pas être productif. Parce que certes, vous pouvez vous faire plaisir en boîte de nuit, mais le truc, c'est que le lendemain, si vous avez la gueule de bois, bah, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée Moi, personnellement, j'aime le matin, j'aime profiter de ma matinée. Et donc, si je vais en boîte de nuit et que je me fais plaisir, eh bien, ça va pas empêcher que le lendemain, je veuille me sentir bien et que je vais me lever aux alentours de 9, maximum 10 heures d'un lendemain de boîte de nuit. Et donc, de ce fait, je vous inviterai simplement à pas forcément ne pas aller en boîte de nuit, mais à simplement vous contrôler sur votre consommation d'alcool et sur le fait de ne pas être à un tel point euphorique que vous allez claquer tout votre salaire. Personnellement, en boîte de nuit, il m'est déjà arrivé de faire des soirées de fou, de dingue, pour des raisons particulières ou pas, parfois, je l'avoue. Mais ça n'empêche que j'ai jamais, euh, en tout cas, à présent, avec, euh, avec l'âge, je bois de moins en moins et je profite de mes matinées parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas seulement l'aspect financier ou l'aspect temporel, mais l'aspect énergie. Si le lendemain, vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez rien faire, même si vous avez du temps pour vous. La troisième habitude qui vous appauvrit, c'est le fait de subir les messages publicitaires. Que ce soit dans la rue, à la télé, à la radio, sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur YouTube, faites en sorte d'avoir le moins de messages publicitaires. Alors, comment c'est possible Vous avez que ce soit des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou directement sur votre navigateur pour couper les pubs, vous pouvez également prendre, par exemple, YouTube Premium pour éviter d'avoir des pubs. Et pour ma part, le fait de ne pas avoir de pubs, je trouve ça excellent pour deux raisons. La première, c'est que je ne vais pas être dispersé. De deux, je ne vais pas faire d'achat coup de cœur sur Internet. Et tout simplement, moi, je travaille en ligne, je travaille sur mon ordinateur. Donc, si je devais subir toutes les publicités, ça me ferait perdre en productivité. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une bonne décision pour vous ou pas Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir le moins de publicité possible Déjà, je pense que ça passe par le fait d'être moins sur les réseaux sociaux, d'avoir peut-être un indicateur qui va vous dire bah « voilà combien de temps vous avez passé sur tel réseau social et se rendre compte, simplement c'est une première étape qui vous permettra d'être de moins en moins sur vos réseaux sociaux. Personnellement, lorsque j'ouvre mon téléphone, je n'ai pas d'icônes de réseaux sociaux, j'ai uniquement des icônes qui sont associées à des applications par rapport à mon travail. Et donc de ce fait, lorsque j'ouvre mon téléphone, je ne suis pas tenté d'aller sur des réseaux sociaux. La quatrième mauvaise habitude qui vous appauvrit, c'est le fait d'avoir un seul compte bancaire. Pourquoi est-ce que c'est mauvais Parce que lorsque vous avez de l'argent liquide, vous vous sentez en sécurité. Alors, personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Lorsque j'ai pas mal de cash, pas mal de liquidités sur mes comptes bancaires, eh bien, je me dis oh, « c'est bon, je peux me relâcher, c'est bon, tranquille, donc je dépense plus et je travaille moins et je me la coule douce. » Le truc, c'est au bout d'un moment, si vous la coulez douce trop longtemps, que va-t-il se passer bah, si un jour vous dépensez un peu trop, vous décidez d'investir, vous retombez entre guillemets, à la case zéro. Et de ce fait, à partir de là, il faut re-ramer. Donc, je vous invite à être constamment dans une logique de « produire plus » mieux gérer vos finances et continuer à investir perpétuellement. Pourquoi Parce que vous allez également subir l'inflation sur votre capital que vous avez en liquide et malheureusement, eh bien, votre pouvoir d'achat va diminuer d'année en année. Donc pour toutes ces raisons, je vous invite à avoir au minimum deux comptes bancaires et ne pas voir l'argent que vous avez en liquide. Et encore mieux, d'investir un petit peu à la fois dans des classes d'actifs telles que l'immobilier, la bourse, le prêt entre particuliers, Bref, peu importe ce que vous aimez, les crypto-monnaies, tout ce que vous voulez, ça peut être du business, investissez un petit peu à la fois, gardez juste 6 mois d'avance sur vos dépenses et tout le reste, vous l'investissez loin de votre regard, vous avez votre fonds de sécurité et le reste c'est investi et perpétuellement on se dit ok, je continue de travailler, je continue de produire, je continue de me développer. La cinquième mauvaise habitude qui vous appauvrit, c'est le fait de ne pas avoir de maîtrise sur votre budget mensuel. Alors, Comment est-ce que je vous recommande de maîtriser votre budget mensuellement D'une manière très simple, d'une manière 20-80, c'est-à-dire 20% d'effort pour 80% de résultats. Certaines personnes vont avoir un cahier où elles vont écrire tout ce qu'elles dépensent, où elles vont noter tout ce qu'elles dépensent dans un fichier Excel et vraiment tout mesurer. Je pense que ça, c'est un vrai casse-tête. Vous ne prenez pas la tête. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de se dire « Ok, par exemple, je gagne 3 000 euros par mois, je reçois 3 000 euros par mois sur mon compte courant. Je vais virer, par exemple, 1 000 euros par mois sur un autre compte bancaire une épargne, et euh, si cette épargne couvre déjà six mois de mes dépenses à l'avenir, et eh bien, cet excédent, je vais directement l'investir. J'ai, du coup, 2000 euros par mois sur mon compte prêt à être utilisé. Et ça, c'est mon budget mensuel. Et plutôt que de noter tout exactement dans quoi est-ce que je vais dépenser, et eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mon argent sans trop m'en soucier et lorsque je vais arriver proche de la limite de zéro, et eh bien, je me dis « Ok, bah là, du coup, il faut que je me serre la ceinture ou est-ce que je vais chercher un petit peu plus d'argent Est-ce que je vais chercher... 200 euros en plus sur mon compte bancaire pour me le mettre sur mon compte courant et du coup pouvoir utiliser et puis quand même vivre. Mais du coup, vous ne prenez pas trop la tête. Je pense que la gestion de budget, il ne faut pas que ça devienne un casse-tête, il faut que ça vous permette tout de même d'avoir une certaine maîtrise et flexibilité à la fois sur vos dépenses. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi votre tour dans les commentaires quelle est la mauvaise habitude que vous avez corrigée ou la bonne habitude que vous avez qui vous permet d'avoir plus de maîtrise sur vos finances vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous montre des notions d'éducation financière, d'investissement immobilier, investissement en bourse, ma vision sur le domaine de l'investissement d'une manière générale, tout ça uniquement basé sur mon expérience, mes succès comme mes échecs. Vous le retrouverez donc au format PDF et audio dans la description et au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre compte bancaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao